0: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Mooi dat je luistert. In deze aflevering hebben we als gast Ronald Wilfred Jansen. De schrijver wil de naam van Van Gogh koppelen aan Hogeveen. Hij pleit zelfs voor een museum in deze plaats. In de rubriek Old Nijs leest Aldert Oosterhuis in oude kranten over wat het vrijheidsbeeld en een beeld van een staphorste vrouw in Meppel met elkaar te maken hebben. Met onze huishistoricus Paul Brood dalen we af in een grafkelder, op zoek naar restanten van de bewoners van het huis van Stand Vennebroek.
1: Nou, voorzichtig, het is wel een de eerste stap is een hele diepe, hè? Ja, je gaat een hele erg naar
2: beneden zo. Kijk, het trapje helemaal af, bent het wel. Zo, dat klinkt in ieder geval al als uh, dat je naar een grafkelder bent. Ja, dat
1: klinkt wel kelderachtig. Ja.
2: Denk om je hoofd
1: ook. Okay.
0: Onze Andreas Eink, deskundig op het gebied van de geschiedenis van de drents duitse grensstreek, is ook al in een grafstemming.
3: Nee, de, de mensen hadden hard werk hier in, uh, op de landbouwbedrijven, in het veen. Die zijn niet oud geworden. In, Duits, in Duitsland zeggen wij, de eerste den tood, dem tweede die nood, de dritten das brood.
0: Kort geleden verscheen het boek Hogeveen 1883 in de voetsporen van Vincent van Gogh. In het boek gaat het vooral over de periode dat Vincent van Gogh in Hogeveen verbleef. Het boek is geschreven door Ronald Wilfred Janssen en hij zit vanmiddag in de studio. Goedemiddag en uh, welkom uh, Ronald.
4: Goedemiddag, dank u. En
0: gefeliciteerd natuurlijk met dit, uh, met dit mooie boek. Ja, bedankt. Uh, je hebt het in twee uh, edities uitgegeven. Hè? Ik heb hier de chique, de luxe editie voor ja. me liggen. Maar er is ook nog een andere uitvoering.
4: Ja, ik heb gekozen voor uh, twee edities. Zijn qua inhoud uh, in het Maar uh, de luxe hardcover versie, die is wat duurder. En de goedkopere paperback zwart-wit versie.
1: Mm -hmm.
0: Ja, Wat heb je met Vincent van Gogh? Want je moet natuurlijk wel met zo'n man iets hebben. Wil je er
4: zo, zoveel werk voor doen? Wil je er zo'n boek over schrijven? Wat heb je met hem? <tus> Ja, en uh, voor mij is het wel ja. belangrijk dat ik geïnteresseerd ben in de persoon... en daar ben ik zeker in Vincent van en ook in zijn, uh, zijn werk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel bepaalde karaktertrekken uh, in hem... althans voor zover dat ik dat in kan schatten, ook wel in mij zie. Wat uh, wisselende stemmingen en toch tegen de stroom ingaan... en toch je eigen zin blijven doordrijven. Ja, ja. En uh, ja, Vincent werd van huis uit niet gestimuleerd om kunstenaar te worden... Hij moest uh, dominee worden. Of zijn vader was ook dominee, geloof klopt. ik. Hè? Of hij moest in de kunsthandel worden. Maar uh, ondanks verzet van zijn familie zette hij toch door. En uh, nu kunnen wij dan toch genieten uh, van zijn mooie schilderijen. En hij werd toch uiteindelijk beroemd.
0: Ja, precies. Terwijl
4: hij een armoede, armoedig leven heeft geleid.
0: Ja. Uh, ik, ik neem aan dat je al heel lang bezig bent met het verzamelen van informatie over de ja. schilder ja. Vincent van Goog. Ik
4: ben ongeveer een jaar mee bezig geweest. Ik heb met name archiefmateriaal in het autarchief uh, van Hoge Veen bezocht. Uh, Albert Metsela heeft er ook al heel veel over geschreven, maar ik heb zelf ook nog alle originele archiefstukken uh, doorgewosseld. En ik vond het ook uh, leuk om te doen, want dan gaat het. Verleden ook echt leven als je die oude stukken in je handen hebt. Ja, ja. Je begint het boek heel
0: concreet met de dag waarop hij per trein naar Hogeveen reisde. Ja. En dat was op dinsdag 11 september 1883. Ja. Dat heb je precies kunnen traceren. Dat staat denk ja. ik ook wel al in die grote biografie die
4: ooit geschreven is over Vincent
0: ja. van Gogh. Uh, heeft hij dat ook geschreven als een broer?
4: Uh, ja, dat stond, uh, stond ook in zijn brieven. Dat hij Vincent in <coughs> met de laatste... De trein kwam, dat heb ik dan uh, natuurlijk gehaald uit andere bronnen... van het ja. Spoorwegmuseum in uh, Utrecht. Ik denk ook dat Vincent bewust de laatste trein nam. Want ik kwam om 9 uur s'avonds in Hogeveen aan. En daar stond Albertus Hartsuiker hem op te wachten. En dat was de logementhal. Ja, maar hij was ook spoorwegbeambte daar. Ja, en ja. ik denk uh, dat die Vincent daar heeft opgewacht. Eerst even kijken wat voor een uh, kat hij in de zak heeft. <laughs> en uh, blijkbaar klikt het en heeft... Uh, Albert had Suiker, Vincent van Gogh, naar zijn logement geleid aan mm -hmm. de Toldijk, Nu is dat de uh, Ja,
0: ja. Uh, en uiteindelijk is hij maar een week of twee gebleven in Hogeveen.
4: Het is uh, ruim twee weken uh, geweest. Hij is 11 september uh, 1883 gekomen. Dat was op een dinsdag, dus nu mm -hmm. precies 135 jaar geleden... En het grappige is dat ook dit jaar, 11 september, ook op een dinsdag viel. Mm -hmm. Dus dat vond ik ook een mooie gelegenheid om het boek uit te geven. Of die datum? Ja, hij mm. is tot 2 oktober gebleven. ging naar Nieuw-Amsterdam en is daarna nog wel een paar keer teruggekomen... om de postwissels van zijn broer te kunnen innen op het postkantoor. In ja, ja, maar zijn verblijf
0: in dus was dus voorafgaand aan zijn uh, logeerpartij... in, uh, in veenhoord Nieuw-Amsterdam. Dat klopt. Waar nu het Van Gogh Museum is. Klopt. Want mm
4: -hmm. uh, ja, op het Van Gogh Museum... Ik kan bij het museum ook lezen dat uh, Vincent zijn tocht in Drenthe in Nieuw-Amsterdam begon. Maar dat moet ik toch corrigeren, want dat was een Hogeveen. Ja, oké. Okay. Maar uh, heb jij ook kunnen
0: achterhalen waarom hij maar zo kort... uiteindelijk is het een korte periode, twee weken... waarom hij maar zo kort in
4: Hogeveen geweest is? Ik denk dat hij zich Hogeveen niet heel goed heeft voorbereid. Ik, meen, ik denk dat hij dacht dat hij allemaal turf veel bij zijn zou zien. Maar dan kwam hij van de koude kermis thuis, want... De turfindustrie was een Hoogveen op dat moment eigenlijk al uh, verdwenen. Mm -hmm. Neemt niet weg dat hij daar nog, Hoogveen wel veel gezien heeft, wat hij mooi vond. De turfschepen, de kanalen en de heide met de ja. plattelandsbewoners Maar op een gegeven moment kreeg hij tegenwerking van uh, modellen. Die wilde niet voor hem uh, pauzeren. En ik las ook dat hij ook
0: een weinig geschikte atelierruimte had Klopt, Hoogveen, en de
4: winter he? begon te naderen in ja. uh, oktober. En ging hij naar een ruime atelier, wilde hij uitzien, waar hij ook in de winter... Uh, meer licht had en ook een kachel en dat mm -hmm. soort zaken. Ja. Daarom koos hij denk ik om uh, naar Nieuw nieuwe Amsterdam te gaan. Bovendien was daar de turfindustrie nog uh, in volle bloei. En ik kwam eigenlijk uh, in eerste instantie voor de turfarbeiders. Uh, dat arbeiders. was wat hem naar Drenthe had ja. Uh, getrokken. Ja.
0: ja, want dat was ook een vraag uh, die je kunt stellen natuurlijk. Waarom kwam hij naar Drenthe? Waarom moest hij zo nodig naar Veen? Wat voor idee had hij daar ja. van tevoren bij? Ja. Nou, dat, dat was toch vanwege die veenarbeiders?
4: Ja, en omdat Drenthe nog uh, bekend stond als uh, relatief ongeschonden, want waar hij vandaan, ja, want waar vandaan komt Brabant, waren de ontginningen al aan de gang. En Vincent zocht ook nog een beetje naar het ongerepte landschap en de eerlijke landarbeider. Uh, ja, en hij had ook wat mot met zijn uh, familie, want voordat hij in Drenthe kwam, had hij een relatie met een prostituee. zien, en dat uh, had hij ook nogal wat problemen met zijn familie daardoor. En wilde hij ook van ik denk dat dat ook een reden is ja, ja. om uh, okay. Drenthe te gaan. En je was al geïnformeerd door andere schilders over hoe het in Drenthe was. Een ja. aantal waren hem al uh, voor geweest. Nou is er over Vincent van Gogh en het verblijf van Vincent
0: van Gogh in Drenthe... zowel in Veenoord Nieuw-Amsterdam als in Veen, ook door anderen wel gepubliceerd. Ja. Is door anderen wel onderzoek gedaan, geschreven. Ja. Heb jij nou nog iets kunnen toevoegen aan datgene wat ja. al gepubliceerd is... over Vincent van Gogh in Drenthe? Ja, dat denk ik wel. Wat uh, dan
4: vooral? Nou, in de eerste instantie heb ik uh, een overzichtelijk boekje geprobeerd te maken over Hoogveen specifiek. Volgens mij is dat nog niet uh, verschenen. Ik heb bepaalde dingen wat kunnen uh, verduidelijken. Zo is er ook nogal het misverstand over welke begraafplaats Vinsen bezocht heeft. Nou, dat is volgens mij inderdaad Hollandse vel, wat Albo Metselaar ook heeft uh, aangetoond. Maar ik heb dat nog wat verduidelijk met uh, kaartmateriaal, uh, mm -hmm. kadasterkaarten, ja, ja. zodat ik ook uh, duidelijk is uh, dat er inderdaad bos rondom de begraafplaats staat, wat Vincent ook in zijn tekening uh, dat uiting heeft
0: gebracht. Oké, okay, dus dat betekent dat jij nog wel wat hebt kunnen aanvullen... en dat je ook nog uh, zaken hebt kunnen corrigeren. En verduidelijken, ja. Mm -hmm. Hoe uh, oordeelde Vincent van Gogh over
4: Hogeveen? Wat vond hij van Hogeveen, uh, Ronald? Uh, nou, hij was op zichzelf wel van onder de indruk, zeker van de omgeving. Uh, de turfschuiten was je een indruk uh, van het heidelandschap vooral, de uitgestrekte heidevelden. Dat was voor hem uh, nummer één, want deed hem ook weer een beetje denken aan zijn jeugd uh, in Brabant. Uh, toen de heidevelden nog uh, puur en ongerept waren. En, uh, en de uh, landarbeiders uh, op de heide en de plaggut en de kleine boerderijtjes uh, mm -hmm. had hij heel veel... Uh, Respect voor. Ja, ja, ja. ja. En, uh, hij, maar... hij, hij
0: schreef er ook positief over in, uh, in de richting van zijn broer, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Tenminste, jij citeert uit een ja. van die brieven voor in dit brief als een soort motto, en dat gaat ja. over de schoonheid van Hogeveen. Ja, Maar
4: hij zag natuurlijk ook wel de keerzijde, want hij had het op een gegeven moment over dat hij ook jonge uh, vrouwen zag uh, in het centrum van. Uh, en die vond hij het er zo oud uitzien. Mm -hmm. En dat weet hij aan de slechte drinkwater daar. Ja, ja, die ja. kanalen was natuurlijk een rotzooi. En, en, en de werkomstandigheden en dergelijke. En maar het was wel de... grappig om dan de gemeenteverslag <coughs> te zien van 83 En die zegt uh, dan dat het drinkwater daar van goede kwaliteit was. Dus blijkbaar dacht Vincent daar toen ook anders over. Dus ja, ja. Er was ook wel de, hij zag ook de armoede okay. die er was. Ja. In
0: Veenhoort, uh, Nieuw-Amsterdam, daar staat nog het gebouw. Uh, het is wel grotendeels vernieuwd, maar dat is nog wel de plek waar uh, Vincent van Gogh uh, gelogeerd ja. heeft. Is er in Hoge Veenhoort nog iets
4: over uh, uit die tijd uh, dat Vincent van Gogh daar twee weken heeft rondgewandeld? Uh, ja, hij heeft gelogeerd aan Toldijk. logement van hartsuiker. Uh, dat staat er nog steeds, Het heet Van Goghuis. Mm het -hmm. is wel uh, flink uh, uh, verbouwd in de tussenliggende jaren. Er schijnt ook nog een oude stookplaats uh, daar onder de vloer uh, te zitten. En dat is uh, eigenlijk nog uh, concreet wat een Vincent herinnert. Wat ook wel leuk is om te vermelden is het baarhuisje op de begraafplaats Hollandse Veld. En het baarhuisje op de algemene begraafplaats Hoogveenhaars Vincent ook geweest. En die stonden er in zijn tijd uh, ook al.
0: Ja, want ja, dat zat ik me ook af te vragen. In, in totaal heb jij het in het boek over drie begraafplaatsen. Uh, waarom zijn die begraafplaatsen zo belangrijk? Dat is dus vooral omdat daar nog uh, uh, bouwsels staan uit de tijd dat Vincent van Gogh daar heeft rondgewandeld.
4: Ja, en is, is er ook uh, geweest hoge uh, Hogeveen heeft hij een begrafenis gezien. Er wordt over mm -hmm. het algemeen gedacht dat het Slot was, maar ik vond het wel leuk om zelf te ontdekken dat het misschien ook Louise van der Scher kon zijn geweest. Dat was een jonge dame die stierf op 25-jarige leeftijd en... Het zou best kunnen dat Vincent ook die uh, begrafenis. Nee, ja, ja, op een van die begraafplaatsen staat toch ook een monument ter nagedachtenis aan Vincent van Goch? In Hollandse veld, ja, dat is de plek. Uh, dat monument is door een commissie in de leven van Albert Metselaar en Magen En dat geeft de positie weer van waaruit Vincent de begraafplaats... in Hollandse Veld heeft getekend en geschilderd.
0: Ja, ja dat, dat, dat monument op die begraafplaats staat... dat heeft vooral te maken met het feit dat hij die begraafplaats... heeft getekend en geschilderd.
4: En daar is geweest, ja.
0: En daar is geweest. Ja. Mm -hmm. Want jij je, citeer ik even uit het boek. Jij schrijft... Uh, enkele panden in het centrum die Vincent gezien kan hebben... Ja. en mogelijk bezocht heeft, zijn ja. behouden gebleven. Ja. Dat, dat, dat is wel heel mager. Uh, klopt. Ik bedoel, je je, je
4: Vincent, zet daar zelf ook nog vraagtekens bij dus. Ja, want Vincent... het is Duidelijk uit zijn brieven dat uh, Vincent het centrum goed heeft doorlopen. Daar heeft hij ook zich ook goed georiënteerd. Eerst uh, van waar hij dan kon gaan schilderen en tekenen. Maar hij noemt in zijn brieven vaak... Niet alle gebouwen en straten en dat soort zaken bij naam. Dus mm. dan moet je toch gedeeltelijk invullen. Ja. En daar, ja, daar moet men gewoon mee, uh, mee leven. Maar het is wel zeer waarschijnlijk dat Jo wel de hervormde kerk heeft gezien. Mm -hmm. Want hij heeft wel in het centrum uh, goed uh, rondgelopen. Hij heeft het niet bij naam genoemd. Nee, nee, Alleen wel het kerkhof in Hollandse Veld... Dat noemt hij ook bij naam, en dan kun je ja. ook uit zijn brieven uh, desleer. Dat is dan ook gewoon zeker dat hij daar is geweest, ja. ja
0: oké. Okay. Uh, een, een van de vragen uh, die jij ook stelt, dat is of hij nou wel of niet in Pesse uh, is geweest. En dat uh, link jij dan aan een studie, die is verricht door Woud Dijk en Meent van der Sluis. Ja. Die, aangaven, of die aangeven in die studie dat hij daar is geweest. Ja. En jij zegt dat hij er niet is geweest, Nee, Nee,
4: ook met uh, kadasterkaarten aangetoond. Dat is heel verwarrend. Als je naar Pesse kijkt in 1883 dan uh, zijn er geen dennen rondom de begraafplaats van Persen. Maar in 1910 wel weer. En bij de begraafplaats Hollandse veld is het net andersom. Er waren in 1883 dennen rondom de begraafplaats, maar in 1910 niet. En ik denk dat dat ook de, een van de redenen is dat verwarring geeft. En mm -hmm. het gaat wel om, vindt u, een begraafplaats even bezocht... waar dennen omheen staan met een kerk in zicht. Dat uh, kan alleen maar Hollandse veld zijn. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Dus daarover verschillen. Maar het jullie, kan wel zijn dat hij in Persen is geweest... Natuurlijk, maar hij schrijft er niet over. Nee, dus. nee oké.
0: Okay. Jij hebt ook uh, illustratiemateriaal uh, uh, gebruikt. Er staan heel veel oude foto's in het boek. Er staan kaarten in het boek, uh, berichten uit kranten en dergelijke, allemaal uit
4: 1883. Was het lastig om aan dat materiaal te komen? Uh, kranten uh, uh, viel mee, dat kun je aan de hand van Delft uh, kun je wel zoeken. Dat is niet altijd even nauwkeurig, dus je moet er wel wat tijd in steken. Uh, foto's heb ik uh, onder meer van het Trent's Archief uh, kunnen vergaren en uh, enkel uit een particuliere collectie. Mm -hmm. En uh, ja, uiteindelijk viel daar wel uh, aan te komen. Het is wel even zoeken, maar dat lukte wel. En die uh, kadasterkaart kon je digitaal uh, raadplegen. Je moest natuurlijk ook wel even zoeken uh, naar het stratenpatroon, dat soort mm -hmm. dingen, om uh, bepaalde huizen te, terug te kunnen vinden. Maar uiteindelijk lukte dat ook wel, ja.
0: Heeft die periode van twee weken dat Vincent van Gogh in Hogeveen verbleef... heeft dat nou heel concreet ook een paar schilderijen of tekeningen opgeleverd?
4: Ja, maar helaas is heel weinig bewaard gebleven. Ik schat dat hij uh, elke dag wel iets heeft gedaan. Mm -hmm. uh, hij had een behoorlijk hoog uh, tempo, maar uiteindelijk is... Uh, alleen de tekening, uh, volgens mij, van uh, die hij gemaakt heeft op de graadplaats van bewaard gebleven dat dat concreet uh, is toe te wijzen ja, in Hoogveen. Ja. Ik, ik zag ook een afbeelding in jouw boek van een
0: turfbult.
4: Ja. Is dat, dat, dat is ook een tekening, een schilderij wat hij gemaakt heeft. Ja, en dat is zeer waarschijnlijk in uh, hoogveen gemaakt... maar kan ik niet... Uh, 100 kun je dat kun je zeggen. Nee, ik kan wel aan de hand van kadasterkaart zien, als ik dat met dat schilderij vergelijk... dat het ongeveer met die ruimtelijke indeling... en de positie mm -hmm. van Finst overeenkomt. Ja. Maar aan de andere kant had je een hoogveen veen... en omstreek had je een heleboel kanalen en turfbeelden. Ja. En het zou heel goed kunnen zijn... dat uh, die tekening dan ook net buiten die omgeving uh, okay. is gemaakt. Maar dat heb ik ook duidelijk in het boek aangegeven. Dat het ja, ja. dat met enige reserve... Dan moet je nog een vraagteken
0: bij zetten. Ja, ja. ja. Ja, ja. Uh, ten slotte nog even een citaat uit het uh, boek van jou. Naar mijn mening wordt er te weinig gedaan aan het etaleren en behoud van het erfgoed, van het fysieke erfgoed in Hogeveen dat aan Vincent herinnert. Uh, je pleit ook ergens anders voor, voor iets museumachtigs of zo. Er moet nog iets meer gedaan worden met Vincent van Gogh ja. in Hogeveen. Ja. Dat is kortom jouw pleidooi. Maar is, is de, het materiaal,
4: is het niet te mager om, 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 om iets blijvends te realiseren? En ik denk om een uh, Vincent van Gogh Museum te stichten... Uh, in Hoogveen dat het uh, daar te hoog gegrepen is. Maar het zou wel een, een apart hoek kunnen krijgen. Bijvoorbeeld in de verhalenwerf in de Bibliotheek van Hoogveen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk uh, het museum, wat van Museum 5000 Morgen... in de binnenstad naar het uh, Bibliotheek is verhuis. Dat zou het wel een plek kunnen vinden. Ja, en dat en daar heeft het niet een plek uh, gekregen tot nu toe? Uh, volgens mij nog niet, maar het kan nog gebeuren. Het bibliotheek heeft het boek ook aangeschaft. Uh, dus, ja. uh, maar het is al een uitgelezen mogelijkheid om Hoogveen... Nou, zeg maar, een relatief onbekende plaats vergelijk met steden als Parijs en zo. Omdat aan de hand van Vincent van Gogh een beroemde schil om dat wat meer uh, ja. te, te etaleren. En uh, zijn verblijf van Hogeveen was ook niet onbelangrijk. Oké,
0: okay, nou ja, jouw pleidooi daarvoor is, uh, is duidelijk. Uh, Ten slotte, waar is uh, Hogeveen
4: 1883 in de voetsporen van Vincent van Gogh te koop? Uh, het heeft een ISBN-nummer. Dus het is via het ISBN-nummer bij elke boekhandel of internetboekhandel te verkrijgen. Zowel de duurdere. Ja. hardback uitgave als de goedkopere okay. paperback uitgave. Ga ja. naar de vragen naar en dan komt het goed.
0: Ja. Ronald, dankjewel. Succes met het boek en uh, mooi dat je hier was. Het is tijd voor onze rubriek Old Nijs. Collega Aaldert-Oosterhuis dook weer in een stapel oude kranten... en vond dit keer een verband tussen het vrijheidsbeeld en een beeld in Meppel.
5: Old Nijs. Het is vandaag, 28 oktober, exact 132 jaar geleden... Dat Frankrijk het vrijheidsbeeld schenkt aan de Verenigde Staten. 28 oktober 1886 was dat. Frankrijk schenkt dat beeld ter ere van het eeuwfeest van de onafhankelijkheidsverklaring en als teken van vriendschap. Het beeld is ontworpen door de Franse beeldhouwer Frederic Bartholdi. Is inclusief sokkel 93 meter hoog en exclusief sokkel 46 meter. Het verhaal wil dat de mamme van de beeldhouwer Marie Bartholdi modelsteun voor deze Statue of Liberty. Het beeld zit vast aan een geraamte, en dat geraamte is weer ontworpen door Gustave Eiffel, de bekende Franse constructeur die ook de Eiffeltoren bouwde. Sinds 1984 stiet het beeld op de Wereldartgoedlist van UNESCO. Het was trouwens oorspronkelijk de bedoeling dat het vrijheidsbeeld aan de opening van het Suezkanaal zou komen. Het vrijheidsbeeld weegt 224 ton en stiet symbool voor het welkom van Amerikanen, gasten en immigranten en bevindt zich op Liberty Island. Daarnaast ziet het beeld ook symbool voor de Amerikaanse democratie en de vriendschap tussen Frankrijk en Amerika. Nou werden wij natuurlijk ontzettend nieuwsgierig of ook hier in Drenthe wel eens een beeld weggegeven is. Nou, ik kan je vertellen, we vonden een hele mooie en door het blikt dat je wel een standbeeld weg kunt geven, maar dat dat niet per se een succes hoeft te wezen. Wat vinden we namelijk in het Nijsblad van het Noorden van 5 juni 1976? Bespot beeld... In de struiken, zo wil een groot kraantartikel, omdat veel staphorsters er bezwaar tegen maken dat het beeld van een staphorstervrouw op het kerkplein in Meppel stond, en daar vaak het mikpunt van hoon en spottenij was, is het standbeeld gisteren verplaatst naar een terreintje aan de kromme elleboog in deze stad. Daar staat het midden tussen het struikgewas en wordt het, zo hopen de staphorsters, met rust gelaten. Jongelui, namelijk, staken de vrouw eens een sigaret in de mond... en vulden haar tas met pornografische lectuur. Dat maakte in Staphorst zoveel woede los... dat men eiste dat het beeld zou worden vernietigd. Nou, het krantenartikel werd gelukkig verder te melden... dat het Möppeler gemeentebestuur de gemoeten susthef te beloven met beeld te verplaatsen naar een rustiger plekje. Dat beeld kwam trouwens van uitgeverij Boom... een cadeau aan de gemeente Muppel in 1967... Ter gelegenheid van het 124 jaar bestaan van deze uitgeverij. Ja, tegenwoordig ziet het beeld de Staphorstervrouw vrouw van kunstenaar Theo van der Namer op een prominente plek in Muppel op de hoek stoomboordkade Eiland. Tja, en of ze nog altijd gratis, rookwaarden en literatuur kreeg van de Muppeler Jeugd, dat is ons niet bekend.
0: Voor een reportage over het eerste katholieke kerkhof in Zuid-Drenthe... moeten Lydia Tuinman en her doctor Andreas Eink, onze expert van de grensgeschiedenis... strompelend door een aardappelveld.
1: Wat is dit nou? Oud-Schonebeek, Nieuw-Schonebeek?
3: Nieuw-Schonebeek. Dit is... Um... We zijn nu in het... We zijn nu in Nieuw-Schronebeek, dat is de Rooms-Katholieke onderdeel van Schoonebeek, waar zich Duitsers uit het Eemsland in het de 19e eeuw gevestigd hadden. die hebben hier ook een eigen Rooms-Katholieke kerk gebouwd en hadden hier ook een Rooms-Katholieke kerkhof die weg naar Twiest, die waren. Te ja, de, veel weg. Ja, dat was te lang, hè? Ja, en hier was ook nog het veengebied. Daar moesten ze in de winter door de moeras en dat, dat ging niet. En daar hebben ze hier hun eigen kerkhof gebouwd. En die is hier steeds nog bewaard gebleven.
1: We moeten over het aardappelland. Ik weet niet of die boer er wel zo blij mee is, maar... Het is toch al niet veel met die aardappels hier. Het is allemaal verdroogd. En dan midden in die aardappelakker staat een met planken afgegrensd stukje land. Met eikenbomen erop. En onder die eikenbomen zijn de graven. En er staat een wit Mariabeeld. Een meter of twee hoog. Dat is eigenlijk een heel bizar gezicht. Ja, nou we hier aankomen zien we dat het geen uh, Maria beeld is. Hè? Ik denk dat het Helena is met het kruis. Ze ziet er niet uit als een Maria. We gaan eens, nee. even, uh, we gaan eens even op inspectie. Nou, we zijn over het hekje heen geklommen. En nu staan we bij dit uh, mooie beeld. Vertel.
3: Ja, het is geen Marienbeeld, het is een beeld van de heilige Helena. Die heeft in de uh, derde of vierde eeuw heeft die het kruis van Christus in het heilige land gevonden. Dat is het uh, verhaal. Het, dat was een belangrijke heilige in de Rooms-Katholieke kerk. En we staan hier uit de oude begraafplaats van de gemeente, van de Rooms-Katholieke gemeente van Nieuw-Schonebeek. Die gemeente wordt in het 19e eeuw. 19e eeuw. Van gesticht. Duitsers gesticht. die zich vanuit het deemstand uit in Schonebeek gevestigd hadden. Die hebben hier een Duitse dorp op Nederlandse grond gesticht. Het had hun eigen rooms-katholieke kerk en begraafplaats.
1: Ja, van de begraafplaats is niet gek veel meer over. Nee. Er staan wat. Uh... Maar dat is hier
3: geweest. In die tijd was dat nog een eiland in de moeras. En nu is het hier midden in het landbouwareaal.
1: Ja, het is uh, inderdaad op een, uh, het is, het is wat hoger hè, dan het ja. omringende land. Ja. En er staan en dat, een paar... Uh, uh,
3: uh, uh, Ringsom de begraafplaats is de turf afgegraven. En hier is nog het, uh, oude, uh, de oude hoogte.
1: Er staan een paar houten kruisen, maar of die origineel zijn? Nee, die zijn niet origineel, maar die
3: herinneren nog aan de uh, aan die mensen die hier begraven zijn.
1: Van, van, hoe ver was het van hier uit naar, uh, naar Twist? Naar Twist was het ongeveer vijf of zes kilometer.
3: Maar in, het, um, in de wintertijd was het bijna niet te bereiken.
1: Nee, dan moest je toch met je dierbare overledenen uh, ergens anders heen. En uh, ja. daar was deze begraafplaats dan voor. Met uh, daarop beeld van uh, Sint Helena. Die leunt op het kruis van Christus. En ja, daar staat ook een naam op, hè? Zuster Bernadette. Ja. A.M.A. Huzer. Huzer.
3: Ja, Huzer. Dat is ook een Duitse naam. Dat is een uh, familie hier uit Week. Ja. En Nijenstein. Dat is uh, half Duits, half Nederlands.
1: Ja. G.A. Huzer Nijenstein. Die ligt daar ook. Ze zijn allebei niet oud geworden. Nee, de, de,
3: de mensen hadden hard werk hier. In, uh, op de landbouwbedrijven in het Veen. Die zijn niet oud geworden. In Duitsland, in Duitsland zeggen wij de eerste de dood. De tweede die nood. De dritte das Brood. De eerste generatie had alleen werk. De tweede had een uitkomen. Ja, en de derde generatie had dan een goed leven.
1: Dat ja, duurde even voordat het, uh, het leven goed werd.
0: En dat was de laatste aflevering van onze serie over geschiedenissen van de, de uh, Drents-Duitse grensstreek. Met dank natuurlijk aan de directeur van het Emsland Museum in Lingen, Andreas Eink.
6: Drenthe Toen, archief.
0: Jaap Rensen en zijn dochters zijn aankomende zaterdag eregast tijdens een reunie van het Noorderdierenpark. Het is een reunie voor iedereen die minimaal drie jaar in het Noorderdierenpark werkte voor augustus 1995. De tijd waarin Jaap en Aleid Rensen, de scepter, zwaaiden in het park. In ons archief vonden we deze bijdrage terug over de uitreiking van de culturele prijzen van Drenthe in 1974.
7: Bent u erg
1: blij met deze toekenning, meneer Rensen? Ja, we zijn er ontzettend blij mee met deze toekenning. Uh, dit, geeft, dit heeft ons eigenlijk wel weer een beetje een kick gegeven om te, tegen elkaar te zeggen... nou, uh, we gaan, we, he, dit, dit geeft een geweldige stimulans voor ons, we gaan lekker door op deze ingeslagen weg... En eh, vooral, ik eh, ben ontzettend blij dat hieruit blijkt dat de dierentuin toch een culturele instelling blijkt te zijn. Eh, dat durf ik nu gewoon te gebruiken, durf nu gewoon te zeggen dat het een culturele inst instelling is. Eh, we, we hebben dat, dat recreatieve aspect, dat, dat moet natuurlijk blijven, eh, want er moet natuurlijk geen drempelvlees komen. Eh, zoals bij de andere culturele instellingen wel gebeurt. Maar om hiermee te, te, te eindigen wil ik dus zeggen dat de reden van mijn vrouw en ik... dat we zo blij zijn met deze prijs dat het vooral ligt in het woordje cultureel.
0: Harry Bakker en Joris Smits hebben een boek geschreven over het transport van turf. Vervoer van het bruine goud, turftransporten in Nederland. Het boek is 29 september in het Industrieel Smalspoormuseum in Erika gepresenteerd. En het eerste exemplaar werd aangeboden aan de gedeputeerde Kees Bijl. Heren, uh, middag en, en welkom. Dank u. Ja,
8: goedemiddag.
9: Uh, hoe bent jullie hier met aan de gang gekomen? Ja, hoe ben je aan de gang gekomen? Het is eigenlijk een idee van Ari mm -hmm. die wist dat ik die boeken schreef. En die zei, is dat ook wat om van een turf iets te maken? Ja. Ik heb een mooi archief van. Ik zei, dat ging met me aan de gang. En zo is het gekomen. Ja, ja. Nu hadden we net afspraken dat oh, we het was in de al zo... Ja, precies. Ja, <laughs> ja, geleerd, ja. ja goed. Geef geeft niks.
0: Uh, je, bent jullie allebei man met een grote verzameling... Aan, aan, aan historisch fotomateriaal van vrachtauto's en schepen... en zo in relatie tot turf? Dat beperkt zich
8: tot
9: auto's. Ja, ja. ja, uh, ja de dat beperkt bij jou, zich
8: altijd uh... auto's, ja. Maar mm -hmm. eigenlijk heb ik met die schepen heb ik niet zoveel. En dat was mij zelf ook altijd in Doorn in het hoog... dat altijd de schepen belicht werden. Eh, want als je dan hoorde over het vervoer van de turf... dat ging altijd per praam. En dan ging ik door dit kanaal en door gebeurde dit en door gebeurde dat. Maar het was altijd het praam. En ja, eigenlijk die auto is altijd onderbelicht geweest. En toen hebben we gewoon gezegd, van, nou, we moeten hier wat mee doen. Want eigenlijk moeten we een soort ode maken aan die chauffeurs die er toen allemaal met reden hebben. Maar dat waren ware kunstenaars met die hoge vragen. En ja. altijd maar s'nachts weg.
7: Maar in
0: wezen was dat ook een ode aan jullie zo, Want ik heb begrepen dat jullie allebei vrachtwagenchauffeur best bent, hè? Ja, ja. dat klopt. Ja, ik bedoel, dit is voor jullie ook puur een nostalgie, dat boek, denk ik. Er staan zoveel foto's in van oude vrachtwagens. Hele mooie, oude vrachtwagens. Ik bedoel, wanneer bent jullie in dat vak begonnen? Wanneer hebben jullie voor het eerst reden op zo'n vrachtwagen? Weten uh, jullie dat nog, Harry? Uh, ja, ik ben in 1969 uh, zelf begonnen als chauffeur. Uh -huh. En hoe zit dat met jou, Joris? Uh, ik ben in 1958 uh, uh, chauffeur. Uh -huh. Dat was nog in de oude tijd, zeg maar. Ja, ik heb ja, de oude ja.
9: nog met me ook met en
8: zo. Ja, goed. Uh, hoe lang bent jullie al met, al met dit boek bezig geweest, Harry? Uh, dat we er dus met bezig, zeg maar, met archiveren aan zich... ben we er wel drie jaar met bezig geweest. Mm, hele klus. Een hele klus, ja. Maar ik
0: kan me voorstellen, als je met zo'n project bezig bent... dat je er ook ontzettend veel plezier aan beleeft.
8: Ja, inderdaad. Dat, uh, dat mag wel uh, gesteld worden, maar het is wel zo dat... Uh, het is ook wel eens vermoeiend, met name voor Joris, want die moest natuurlijk alles hebben op de juiste plekken weer neerzetten.
0: Ja, ja. Maar heeft het veel muiten kosten om het materiaal allemaal bij me klaar te krijgen, eh,
8: Joris? Voordat je echt
0: eh,
9: kon beginnen met het samenstellen van het boek, je moet eerst al het materiaal op tafel nou, hebben liggen en wijzen, natuurlijk. en wezen veel het wel een beetje met. Mm -hmm. Ik heb uh, ook op, op Facebook een pagina aangemaakt over Turf, ja. en aan de daarvan kwamen ook nog heel veel foto's. Ja. Van vroeger.
0: Nou, zin je net, je was in de jaren 50 zelf al chauffeur op uh, vrachtwagen. Heb je ook met turf reden? Heb nee. je ook turf transporteerd?
9: Ik heb nooit een turf gebouwd
0: En jij dan, Harry?
8: Ja, ik heb uh, wel eens, maar uh, dat was mijn mondjesmaat. Mm -hmm. Ik was toen zelf uh, chauffeur bij de Vriesen helemaal pas En uh, nou, die reed nog tot het laatste met die turfdeur. Dus af en toe hadden we nog wel eens een keer een vrachtje. Maar dan was het ook nog meer persturf. Als de dikke turf.
0: Ja, ja maar wanneer was het uh, afgelopen met turf als uh, brandstof, uh, particuliere huishoudens? Wanneer was dat ongeveer? Was dat eind jaren 60, begon jaren 70 of was dat later nog?
8: Ja, dat was eind jaren 60, begon jaren 70. Mm -hmm, maar toen was het afgelopen. De, de wegenbouwturf, wordt wor, 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 ook in het boek hoofdzakelijk omgeheerd, dat was dus... Uh, uh, Halfweg de jaar. ja. ja. Je je zegt nou, beetje...
0: Zeg je nou wegenbouwturf? Ja, wegenbouwturf. Wat is wegenbouwturf? Ik ken turf alleen maar van in de kachel stappen als brandstof om de kamer warm te krijgen. Nee, wat is nee.
8: Dat is ook uh, het feit wat als geen ene weet. Uh, kijk, is dus dat uh, die, die wegenbouwturf die werd gebruikt om onder de wegen te leggen in Holland. En omdat in Holland het vaste vrij diep zit... Mm -hmm. dan kunnen ze dat natuurlijk niet allemaal uitgraven... maar dan moest je zo'n 4, 5 meter diep. En ja, wat ja. deden ze daar? Gooiden ze de turf in.
0: Dat was een soort ondergrond. Voor... Een soort
8: ondergrond. Ja, en de turf ja, had eigenschap, die zoog het water op... Ja. en had een volume en dat bleef ook zo. En af en toe dreugen was of dat een nat werd, dat volume hielde. Ja. Dus ze gooiden daar gewoon een... En lagen zand over, en dan kwam de lager erover, en die weg bleef liggen. Ja, ja. Het ja, wel eens een beetje.
0: Dit is nou voor het eerst dat ik hoor dat turf gebruikt wordt voor de wegenbouw. Dat, 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 ik bedoel, ja. daar hebben jullie het in het boek ook over. Ja, dus. ja. ja. Uh, Joris, uh, uh, het gaat niet alleen om foto's, prachtige foto's, nostalgische foto's. Ik kan me voorstellen dat iedereen die ooit vrachtwagenchauffeur West dat hij dit uh, allemaal prachtig vindt, uh, hem te zien. Maar er staat ook nota's in, er staat
9: brieven in, er staat vervoersopdrachten in en zo. Dat moet je ook allemaal verzamelen. Ja, dat komt allemaal bij Harry weg. Mm -hmm. Harry zijn verzameling, ja, de mooie je Dat is een hele boomverdieping van zijn huis, ingericht, allemaal ja, ja. archief. Je hebt een soort privémuseum thuis, Harry.
8: Ja, het is een soort privémuseum, ja. ja.
0: En op, 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 op aanvraag, op verzoek kunnen mensen er ook terecht om ja, te kijken? Ja,
8: als het mensen bent van een beetje goede gemaakt, die man er wel in komen. Ik ja. wil die wil ja. iedereen er hebben. Ja, ja.
0: Maar goed, dat soort materiaal, zoals die nota's, die brieven, vervoersopdrachten en dergelijke, contracten, dat heb je in de jordan uh, ook allemaal verzameld ja. en ja. bewaard. Ja. Mm -hmm.
8: En ik ja. heb natuurlijk ook bij de vakinstanties, vakinst dus zeg maar de NIVO, Nederlandse Internationale Wegvervoerorganisatie en de, de NOB, wat later de TLM werd. En de KNV, door heb ik ook al het materiaal weggehaald. Ja. En dat, is nu be, be, zeg maar, dat ligt nu allemaal bij mij. Maar die lui hebben zelf niks meer. Hmm. Dus eigenlijk de geschiedenis van het Nederlandse wegtransport. letterlijk in de figuurlijke zin van het woord. dat ligt bij mij.
0: Ja, ja. Oké, okay, maar is dat dan wel de goede plek om alles te bewaren? Gewoon thuis uh, op, op zolder? Moet, moet dat niet in een, heeft dat niet een plek nodig in een museum of zo? Waardoor ook de garantie besteedt dat het ook tot in lengte van jaren allemaal op een goede manier beheerd wordt?
8: Kijk, ik ben hier derde jaar met bezig geweest om dat archief op te zetten. Ja. En uh, het heeft me ook heel veel geld, tijd en moeite gekost om dat allemaal voor elkaar te kriegen. En dat heurt ook in het museum. Maar het is een beetje een vreemde uh, constatering. Maar er zijn niet veel museums die er interesse in hebben. Maar nee. blijkbaar het fenomeen vrachtauto, daar heb je zomaar heen en, uh, geen belang bij. Nee,
0: nee. Oké. Okay. Het valt mij op, uh, Joris, dat in het boek uh, per vrachtwagen Mark eigenlijk de hoofdstukjes indeelt.
9: Ja. Nou, niet per Mark. Beetje per. Uh... Bedrijf. Of per bedrijf? Ja, ja, ja. oké okay. zoveel mogelijk proberen. Ja, dat was een
0: bewuste keuze om dat zo te doen. Ja. Uh, voor voor de helderheid of zo, voor de overzichtelijkheid. Ja, dat, dat dan is dan overzichtelijk.
9: Het is zo, als, als je voor een boek zien en dan zeggen ze, hé, hey, ik heb werk bij de Vries, of ja. ik heb maar dan is toch geïnteresseerd in dat stukje. Ja, ja. Dat ik is eerst aan de beurt. Ik pik er zo in een
0: paar dingen nu hoor. Er ja. staan ook wat foto's in van, 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 van ongelukken.
9: Uh, een, turfauto die
0: een, uh, een turfauto die door een brug zakt en, en, ja. en dat soort dingen. Dat het gebeurde water, en, ja, ja. Maar er werden dan blijkbaar ook foto's van gemaakt. Ja, toen al. Mm -hmm. En die waren nu zonderlijk. Ja, ja. En wat mij opvalt, als ik kijk naar die schepen... ver in het boek, een, een klein gedeelte... maar wat gieten jullie om de vrachtwagens... maar een klein gedeelte giet natuurlijk over de scheepvaart... en dan vooral het vervoer van turf per schip... Ja. Uh, wat mij vreselijk moeilijk liekt, uh, dat is het stapelen van die turf op zo'n schip en ook op die vrachtwagens. Want dat moest heel zuiver, heel netjes, heel recht gebeuren, want anders donderde
9: dat er natuurlijk af. Het meestal waren vrouwen die stapelden. Mm -hmm. Die waren misschien wel handiger dan man. Man waren wat, wat roger of zo. Denk ik ja, ja. in die tijd. Ja, okay.
0: Was dat, was dat een speciaal woord voor hoe, hoe noemen ze dat werken? Of, of die mensen ja, die dat lauwden. Lauwen? Lauwen. Ja, dat betekent uh, het, het stapelen van de ja. turf op het schip en op een vrachtwagen. De boomloor. Mm -hmm. Een paar mensen hebben jullie ook interviewd, hè, Harry. Er staan een paar interviews ook in. Wat, ja. wat, wat bent dat voor mensen? Wie heb je uitzocht voor die interviews?
8: Die, uh, die, die wij uitzocht hebben, zeg mm -hmm. maar, zoals onder andere, dat was uh, Klaas Kraster. Nou, Klaas Graster, die ken ik natuurlijk min hele al. En ik weet nog wel dat Klaas, die was toen uh, bij uh, Stedenborg. En, pas... en vanuit Sterenborg is Klaas, uh, zeg maar, deurstroom naar Nevema en Zwolle. En, uh, en later hadden dus alle turf hadden. En dan Dus al het vervoer, dat verloopt via Klaas. Van, mm -hmm. voor, wij een turfwagen zagen redden, de, de, de opdracht kwam altijd via Klaas Graster, die dat uh, allemaal waardigde. Uh,
0: ja, ja. Oké, okay. je hebt ook uh, nog een, een dagboek opnemen, een, een dagboek van de chauffeur. Ja, ja. klopt. Wat, 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 ja, daar weet jij ook alles van, uh, Harry?
8: Ja, dat, doen we, dat ik zo hem opteken van dat ben ik zelf hè, Toen ging ik s'nachts met mijn uh, met mijn olie met. Oh. En uh, ja, ik denk, ik wil eens even weten van hoe dat nou allemaal gaat. Want het is eigenlijk mijn toekomst ook een beetje. En ja. uh, dan willen we eens even kijken. Mm -hmm. Maar ik denk, ik ben verrekte lange dagen. Dat heb ik wel al lager. Want ja, ja. s'nachts om twaalf uur weg en je bent s'nachts om negen uur weer een huis. Nou, dan telt het maar de duurtjes op. En dat zoveel dagen achter elkaar? Nee, de, zeg maar, die auto's die gingen s'nachts om twaalf uur weg. Ja. En die waren dan s'nachts zo'n uren wachten en negen uur. Ja. ja. Weer. ja. Kijk, en dan hadden ze de volgende dag. Dan waren of die meeste chauffeurs die waren wel in vrij. Mm -hmm. Of uh, dan net maar even te laten. Maar dan gingen ze die ja. nacht erop wel, wel weer weg. Ja, ja. Ze deden ook vier vragen in de veertien dagen met die dikke terug. Mm hè? -hmm. Ja, en gingen
0: ging overal naartoe dus. Ook naar, naar het westen. De, de, dus de Nederland deur, maar in belangrijke mate naar het westen. En dat had dan vooral met die wegenbouw daar ja. te maken. Ja. Nou, Door ja. werden ook de meeste wegen aanlegd. En dat was de ondergrond, had die turf nodig. Ja. ja. ja, ja. Uh, het in elkaar zetten van zo'n boek, uh, Joris, dat is sowieso mooi waar ik toch. Kieken wat er op een pagina moet, wat ja. bij elkaar past. En, en daar ben jij dus vooral met bezig, West.
9: Ja, dat is, was voor mij nog niet zo makkelijk. Altijd chauffeurwesten, nooit anders wat doen. Nee. En dan probeer je een boek te maken.
0: Ja, ja, maar ik neem aan dat je op dit boek, zoals dat hier nou voor mij op tafel ligt... dat je daar hele positieve reacties op had hebt. Ja. Want het zat er, sch uh, zat er uh, schitterend uit.
9: Ik heb tot nu toe alleen maar hele goede reacties hoort. We mm hebben -hmm. nog niks. Geen ene die zegt, is niks. Nee, ik okay. vind het allemaal een prachtig boek. Hij was ook in, in Mumford niet uitverkocht. Dus de is dan tweede druk komt. Nou, die is er al en die is ook al weer verkocht. Oh. Maar ja, <laughs> nou horen dat wel natuurlijk. Ja, okay. maar het is voor mij gewoon hobby. Ja, En, en daar sluit me het dan even met af.
0: Uh, in het nawoord of in het voorwoord, ik geloof dat het in het nawoord was. Dan schriepen jullie bij overweging om uh, nog een uh, tweede deel te maken. Giet dat ook gebeuren, Harry?
8: Nou, uh, of het over de Turf komt, dat weet ik niet. Dat, dat, ik denk dat dat moet ik uh, meer aan Joris overladen. Maar we hadden nog wel uh, omdat ik natuurlijk heel veel mooi materiaal er naar liggen heb. wat nog nooit openbaard West is. en veel van internationale bedrijven, en omdat dat ook voor driekwart ons levenstaak is. Mm -hmm. uh, en we was nog misschien daarvan we nog wel een boek gaan maken. over de opkomst van het internationale transport. Ja, ja.
0: Nou, ik heb gewoon wel in de gaten. jullie hebben de smaak te pakken. jullie bent er allebei enthousiast over. en volgens mij komt er nog wel een volgend boek.
8: En zit er zit een heel ding aan. Vast Ja, vast zeker.
0: Nou, uh, gefeliciteerd met vervoer van het bruine goud. turftransporten in Nederland. Uh, ze bent nog te koop, maar misschien emissie komt er nog wel een volgende druk.
9: Jawel, uh, ik hanteer het, uh, het, het. Eigenlijk, ze kunnen bellen en dan heb ik een lijst en, uh, en als er zoveel op een lijst stond, dan. Uh, ja, ja. Dan, even, dan, even, even snuffelen op internet en dan ben jullie wel te vinden. Uh, JorisMits, hotmail.nl, dan kan je rechtstreeks met Joris in contact komen. Komt hartstikke goed. Man, bedankt. Oké, okay, ook Bedankt. bedankt. Met onze
0: huishistoricus Paul Brood daalt collega Lydia Tuinman af in een grafkelder op zoek naar restanten van de bewoners van het huis van stand Vennebroek in Anlo. Zoals we vorige week al constateerden was er van het huis zelf ter plekke niets meer terug te vinden. Maar in de kerk, daar rusten nog restanten van deze aanzienlijke familie. We
1: lopen door het gangpad. Waar is de ingang van de... Van de kelder van deze de, plek? Nou ja,
2: daar lopen we nu heen. Het ligt uh, op wat men tegenwoordig het liturgisch centrum noemt. Eigenlijk het iets verhoogde gedeelte. Het altaar. Het die, ja, wat wij in een katholieke ring zouden we dat het altaar noemen. Uh, en dan zie je hier de kelder. Dus een gaat van uh, 1 bij anderhalve meter. En uh, daar zit een, uh, zit een. Oorspronkelijk zit er een, een trap in van veldkeien. Uh, die dus verder naar achteren uh, begon. En die, die voerden dus naar die kelder toe. Nu is er een houten trappetje ingezet. Uh, om eventjes af te kunnen dalen. Het is niet de bedoeling dat het publiek daarin gaat. Maar het is uh, ja, zoals het uh, twee jaar geleden nu uh, gerestaureerd is. Ontdekt is eigenlijk weer en opgegraven. uitgegraven ook. En uh, we hebben weer gewoon in de oorspronkelijke toestand uh, kunnen herstellen. Zoals Alberda, Jonker Alberda uh, van Vennebroek, het hem in 1747 geloof ik. Uh, ...heeft laten aanleggen.
1: Ja, het is dus een, een luik in de, in de kerkvloer. En daar kunnen we door, als het luik open is, kunnen we naar beneden kijken. En dat is een meter of drie diep. En ik zie daar, uh, daar zie ik de jonkheer liggen of niet? Nee, de jonkheer zelf niet. Uh,
2: waarschijnlijk, uh, dat zijn wel twee van zijn echtgenotes. Twee echtgenoters. en kinderen van hem zijn er wel begraven. Uh, maar toen we de grafkelder hebben laten restaureren, is er ook onderzoek gedaan naar de botten die gevonden zijn. Maar dat bleken daar meer te zijn dan uh, er uh, kinderen in Albeda ingelegen zouden kunnen hebben. Uh, dus uh, waarschijnlijk is in de later jaren, en misschien wel bij de restauratie in de oorlogsjaren, zijn er nog wel andere botten in die in dat gat gegooid en dan nou, legt leg dat er maar bij. Dus uh, het is niet meer aan te tonen van wie die uh, botten zijn. Maar uit. Uh, Begraafgegevens is wel duidelijk dat in ieder geval twee echtgenoten en kinderen van Alberta hier in deze kelder zijn bijgezet.
1: Het is nogal een onderneming om zo'n uh, kelder te laten graven uh, en, en vervolgens te laten bouwen onder zo'n uh, zo kerkgebouw. Uh, er, zijn, uh, er zijn ook een soort uh, gewelfjes uh, aangebracht. Uh, is ook bekend hoe, hoe, hoe lang hieraan gebouwd is? Nee, er is weinig van bekend. Ik denk dat het redelijk
2: snel gegaan dat is. Een van de vragen echte waar de archeologen het nog niet over uit zijn... Is die, die veldstenen trap die daarin ligt, die, die wekt de indruk dat die veel ouder is? Dus uh, het zou best kunnen zijn dat er hier voor die tijd ook al een crypte of een kelder was. waar die trap naartoe geleid is. en dat die door Albedaar in uh, een andere vorm gegoten is. of dat hij hem voor zijn doelen heeft ingericht. Maar uh, de archeologen zijn er nog niet helemaal over uit hoe dat nou
1: precies zou kunnen. Um, we mogen er niet in, hè?
2: Uh, nou, we kunnen de kosten er even aardig aankijken. Misschien nou even een poging kunnen wagen.
1: Uh, dat, uh, dat laddertje af. Ja, oh, ja.
2: ja. ja? ja? wij wel even af mogen dalen in de kelder?
1: Sorry? Mogen wij
2: wel even afdalen in de kelder? Inderdaad. Ja? Ik zeg altijd tegen iedereen. Is risico? er ook iemand naar beneden geweest? Jouw ja. ja, risico. Ja, ja, ja. risico.
1: Goed, als we botten breken eigen schuld is. Uh, dus, uh, dan
4: laten we
2: je gelijk beneden liggen.
1: Ja, <laughs> dat <laughs> nou, is ruimte genoeg. Hè. Ik haal dit weg. Ja, even de ketting opzij. Dit trapje naar beneden. Het hekje wordt eruit gehaald. Ik heb Nee,
2: nee.
1: Nou, voorzichtig, het is wel een de eerste stap is een hele diepe. Hè? Ja, je gaat dan
2: heel erg naar beneden zo. Als uh, je het, het trapje helemaal af bent, je gaat het wel. Zo, dat klinkt in ieder geval al uh, als uh, dat je naar de grafkelder bent. Ja, dat
1: klinkt wel kelderachtig, achter.
2: Ja. Denk om je hoofd
1: ook. Oké, okay, ik stap nu over die grote keien naar beneden. En dan staan we hier bij een kist met een glazen deksel. En daar liggen toch echt dijbeenderen. Dijbenen. Ja, ja, hier
2: liggen inderdaad echt bodjes die in de kelder gevonden zijn. Een ja, aantal zal ongetwijfeld van de familie Albera zijn. Maar er zijn te veel om. Uh, en, en ze zijn al te groot, Als er moeten allemaal kinderen lagen erin nou, er zijn veel te veel grote botten voor, dus dat kan niet. Maar ze zullen wel 18e eeuw zijn denk ik, die botten. Dat kistje overigens is niet zo authentiek hoe dat is gemaakt om die
1: botten hier weer in te leggen en om te laten zien hoe de kisten hier uh, ingelegen zijn. In, in dit staat. gewelfje, ja. 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 We staan gebukt, we kunnen hier niet overeind staan. Nee. Het is denk ik op de maat gemaakt van de mensen van toen. Ja, ja. zeker. En, uh, ja ja een bijzondere ervaring het ruikt een beetje mottig naar een kelder
2: ja, ja. Nou, ik was eh, erbij toen het eh, de kelder open ging toen die uh, sinds uh, 70 jaar weer open ging en de lucht die eruit nu uitkwam was heel erg zuur uh, is een beetje dus hoe de lucht
1: ruikt als je dat 70 jaar opgesloten geweest is ja. dan uh, een beetje aan komt er dan uit Zo. Botten van Adel die zien er niet anders uit dan botten van gewone mensen. Hè? Nee,
2: bij Adel is alleen bloedverschil. Hè? Blauw bloed of rood bloed. Adel heeft blauw bloed. Maar daar zie je nu niks van.
1: Hè. Paul Brood
0: en Lydia Tuijman. Volgende week gaan ze op zoek naar het huis van stand De Braak bij Eelde Paterswolde.
6: Drenthe Toen, Archief.
0: De Ronho was vroeger ook een zeer leerzame zender. Regelmatig werd het luisterend volk educatief toegesproken. In dit geval bijvoorbeeld over de maatschappelijke ontwikkeling van Drenthe. U hoort Hitjo Deeschut, Geestjebeen en Hans Heiting in een fragment uit 1964. In
8: 1854 waren kinderen van 4 en 5 jaar als dreiers in de touwslagerijden... 14 tot 15 uur per dag. In Hendrik-Ido-Ambach ze 10 en in Maastricht gingen ze met 9 jaar de nachtploeg in. Niet opstandig worden?
4: 37 van de 100 textielarbeiders, die werden afgekeurd van dienst, omdat ze er niet sterk genoeg voor waren. 62 van de 100 touwslagers waren ook ongeschikt. En in 1864 kon één op elke vier het streepje van 1,60 meter op de meertlaat niet halen. Ziekte en ontputting hadden het lichaam kut
1: bij de eerde. En toch niet opstandig worden? Nog in 1870 vreugde de bakkersknechts in Den Haag een loonsverhoging van. 4 cent in het uur. Men wilde desnoods al wat langer verwerken. Ze maken al 100 uur in de week.
8: Kinderen leren lezen nog schrijven... want de paastuvers kunnen niet mist worden. Zieken en drankmisbruik... vinden het pati naar de krot makkelijker... dan wat levensgeluk. En voor verscheiden dagloners was het geen straf... dat mensen door elkaar niet alleweer dan 32 jaar. En toch niet opstandig worden?
1: Men weer wel opstandig... Voortrekkers in en boeten de kark stonden op en praten van aandelingen als bibel en bedeling. Liefdodigheid, dat was labwerk. Rechting moest men hebben. Recht op werk, recht op onderwijs, recht bij hulp en ziekte, ongeluk of aandetekening.
0: Soms stuit je als zoekende in de archieven op iets dat je nieuwsgierigheid wekt. Maar dat je zelf niet zomaar 1, 2, 3 even opgelost krijgt. Collegia, uh, collega Lydia Tuinman uh, is aangeschoven, want er is een kwestie met een helderziende van bedenkelijk alloy. Zo schreef je dat zelf, uh, Lydia.
1: Ja, dat klopt. Ik raakte er door geboeid door het verhaal van deze meneer. Rabindra heet hij. Uh, we kwamen hem tegen in het, uh, in het boek van uh, Henk Luning. Een boek in...
0: over de geschiedenis van Hotel de Jonge.
1: Ja, en daar schreef hij in dat uh, de, in dat Hotel van alles gebeurde... onder andere dat daar ook een helderziende zitting hield. En dat was uh, Rabindra. En toen dacht ik van ja, dat ken ik wel. Uh, van vroeger uit de krant stonden er advertenties van die man in. En dat waren dan, was een klein zwart-wit fotootje en dan zag je zo'n man met van die lichtstralen uit zijn ogen.
0: Jij kunt je die advertenties nog ja, herinneren?
1: Ja, ik kan ze me nog herinneren. Want ik was al zeer mm -hmm. daardoor geïntegreerd. En het is tot in de jaren 80 is dat doorgegaan. Dat hij daarmee adverteerde dat je bij hem terecht kon. En dat hij dan... Uh, ja, hij, hij uh, was dan helderziende telepaat. En hij uh, doorziet al uw problemen. Lost de meest ingewikkelde moeilijkheden op. Onverschillig op welk gebied. Rabindra ontsluiert uw toekomst... en kan u onschatbare diensten bewijzen. Nou, dat is dan een advertentie uit 53... En hij bereisde eigenlijk het hele noorden met, uh, hij ging, uh, met een soort theaterprogramma ging hij de zalen af. Dat programma dat heette De Wereld der Onontwaakten vanaf 1948 ongeveer. En daar wordt spanning en sensatie aangezegd, uh, volle zalen getrokken, mm -hmm. jarenlang. Ja. En hij hield uh, een soort consulten. Hij uh, ging een hotelkamer huren, dan ook bijvoorbeeld hier in Assen of in Leeuwarden. En uh, dat werd dan in, in de kranten uh, aangekondigd. En dan kon je daar op spreekuur komen. Dat kostte 100 gulden per consult, dus dat was niet goedkoop.
0: Maar wat, wat, wat prikkelt jou nou vooral in deze figuur dan? Wat wil je nou eigenlijk weten?
1: Ja, ik vind dat het, uh, het is een heel wonderlijke man. En ik wil weten hoe het met hem afgelopen is. Want hij heeft, uiteindelijk heeft hij mot gekregen met de politie. Hij heeft uh, bijvoorbeeld wel, wel dingen gevonden. Hij heeft uh, in, in het parool staat bijvoorbeeld een heel verhaal dat hij uh, uh, enige tijd geleden het lijk van het vermiste meisje uit Apeldoorn in een put aanwees. En in Zuidbroek vervolgens uh, aangewezen waar een man verdronk. Een uur later arriveerde de politie. Die eigenlijk helemaal niet wist dat die Rabindra daar ook rondspookte, En die haalde het lijk van de vermiste man op de aangewezen plek op. Dus hij zat er niet altijd naast. Hij was ook niet echt een, een, een bedrieger. Maar het, is, ja, het, het ging van kwaad tot erger. Hij, uh, de, de, de politie die, uh, ja, die werd eigenlijk uh, boos op hem. Die heeft, hebben ook in de krant gezet van uh, je moet niet naar die Rabindra toe gaan. Kom eerst maar eens even naar het politiebureau, Schrijven ze letterlijk in de krant. Uh, want dan zul je wel eens even vertellen wat dat er voor eentje is. En uh, ja, gaandeweg wordt dat met die, met die zaalvoorstellingen van hem minder. Maar hoe het is afgelopen met hem, waar is hij gebleven? Uh, wanneer is hij overleden? Um, want dat hij nog leeft, dat lijkt me eigenlijk haast niet. Hij was uh, van 1920... Um, dan moet hij wel erg oud geworden zijn. Ja, dat is ja. goed. Ja, ja, op een gegeven moment wordt hij zelfs uh, gearresteerd. Hij verdwijnt een paar maal achter de tralies. Omdat hij kastjes verkoop, verkoopt. Die zouden moeten werken tegen aardstralen. Ja, die kastjes die, uh, moeten ja, soms duizend euro kosten. Soms een paar honderd euro. Waarvoor die ze maar slijten kan aan, aan goedgelovige mensen. En als je die kastjes dan openmaakt. dan zitten er eigenlijk maar een paar elektrische draadjes in. En soms ook een fietsdynamo.
0: Goed, maar jij gaf al aan, Rabindra, die was <laughs> ja. vooral actief in Noord-Nederland. Ja. En wat jij wilt, dat is graag in contact komen met mensen die meer over hem kunnen vertellen. Die kunnen ja. aangeven wat er van hem geworden is, hoe het uiteindelijk met hem is afgelopen enzovoort.
1: Ja, want dat kan ik niet vinden. En mm -hmm. het, ja, het zijn allemaal hele prachtige verhalen van zeer, ja, zeer veelzijdig, mysterieuze mensen. En
0: als mensen daar
1: informatie over hebben, mensen weten
0: niets van deze Rabindra, hoe kunnen ze dan in contact komen met jou?
1: Nou, ze kunnen altijd even, uh, even bellen naar uh, RTV Drenthe. Hè? Dat is uh, het bekende nummer 0592 33 80 80. En aan de telefonisten vragen uh, of ze mijn gegevens kunnen krijgen. Uh, ze kunnen ook altijd even mailen. Het naar... mailadres
0: van Drenthe Toen.
1: Ja, drententoen
0: Ik ben heel benieuwd of, dit, uh, of deze oproep wat oplevert, uh, Lydia.
1: Ja, ik ook. Spannend. Ik hoop het. Ja.
0: In de jongste uitgave van de Kloetschub, het blad van het Rolder Historisch Gezelschap, schrijft Feijer Takens een artikel over tankkrachten tussen Assen en Rolde. Ik ging samen met Feijer op het Balloerveld op zoek naar restanten van deze tankkracht uit de Tweede Wereldoorlog. Feijer Takens, we starten hier op het Balloerveld en we staan hier op een bijzonder plekje. of ik moet het eigenlijk zeggen. hier is wat bijzonders te
7: zien. Ja, wij starten hier bij de tankkracht die oorspronkelijk liep vanaf Meppel langs de Drense hoofdvaart en dan afzwaaide naar het Witte veld en uh, het Assenbos. En dan ten zuiden van Schieven, Deurzen, naar Raal liep. En dan op een gegeven moment verder liep over het Ballenveld naar het noorden toe. Ja, en dat is een tankkracht die uh, graven is uh, in de Tweede Wereldoorlog, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Die is graben inderdaad aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. En in november ben ze ermee begonnen. En uh, ja, ze hebben het niet klaar gekregen natuurlijk, want in het jaar erop was, april was de bevrijding. En uh, te werk stelden we mensen nu de omgeving meestal, maar ook nog wel verder weg. Er waren bijvoorbeeld uh, 300 man uit Friesland, waaronder 20 monniken die van Witmarsum kwamen en die onderbracht werden in een school in, in Raal. En uh, op een gegeven moment waren er 800 man uit Tessel die kwamen hier naartoe. Want ze waren bang dat die bij het verzet gingen wanneer de galeerden in de, in de buurt kwamen. En die bent hier te werk en die zaten in Asen in de kost bij particulieren en bij Part natal. Ja.
0: Uh, als, als ik zo kijk, dan denk ik van, uh, dat moet nog gigantische kluswesten wezen. Want het is uh, nou nog altijd een behoorlijk uh, diepe uh, gracht, uh, behoorlijk breed. En dat moest met een schub graven worden, denk
7: ik. Het moest met een schub graven worden. En die moet uh, bepaalde uh, meters hebben, drie, vier meter diep. Aan de westkant de je schuin af naar beneden. En aan de andere kant, de oostkant, was een steile wal die ook nog weer ophoogd werd met zand uit die, uit die tankgracht. Ja, want je kunt hier die wallen ook nog langs de gracht zien liggen, hè? Ja, die kun je heel mooi zien nog. Dus, uh, dit is dan wat er overbleven is. De rest op cultuurgrond is, is direct naar de oorlog plaatsgehouden, Want de galeerden had allerlei materiaal bij hun. Dus dat was niet zo'n groot probleem. Alhoewel er ook nog wel mensen die fout waren in de oorlog te werk gesteld werden met een schubby. ...en kruwen om uh, toch maar als strafmaatregel die gracht uh, dicht te gooien. Ja, ja Een ingriepende maatregel, om grachten uh,
0: graven, uh, maar uiteindelijk bleek het eigenlijk volstrekt zinloos te wezen.
7: Het was compleet zinloos, want de galieren kwam van dan de andere kant dan de Duitsers dachten. En wat ik net al zei, ze hadden zo veel materiaal bij hun. Dus kwamen ze voor een tankgracht te staan, dan was het maar even. En dan hadden ze met een bulldozer dicht schopen, dus dat was totaal nutteloos eigenlijk van, van de Duitsers. Het was dwangarbeid, het werk dat mus verricht worden in opdracht van de, van de Duitsers. Uh,
0: wa, wa, was het zwaar, was het uh, allemaal uh, heftig, uh, dat werk aan, aan die, aan die teingrachten?
7: Ja, het was vrij zwaar, het was uh, in de winter natuurlijk, dus dat uh, tijdstip staat uh, niet meer. En uh, ja, ze waren niet wend natuurlijk om met de schub te ik de meesten niet. En ja, door die en al die dingen, we nog nog eens wat zieken. Eten was niet al te best, dus uh, dat viel niet meer.
0: En ze werden wel goed opvangen? In, in, in rol, in Assen, uh, alle, allemaal bij particulieren of ook wel in
7: scholen en zo? Hoe zat dat? In scholen ook wel, maar die 800 man bijvoorbeeld, die Tessel, die werden in Assen opvangen en die werden onderbracht bij particulieren meestal. En na een paar maanden gingen er al mensen weer terug, maar grotendeel is toch hier bleef tot eindbevrijding. En als dank voor, uh, voor de goede zorg door in Assen, hebt je een, een bankschong die staat nu in Assen en dan is je nu bezig om die wat op te knappen. Dus dat is goed aflopen,
0: dat betreft. Ja, die, die bank die is aanboden door de Tesla's als dank voor het goede verblijf in Assen.
7: Ja, inderdaad. Die is aanboden door de Tesla's om uh, hun dank te, kenbaar te maken... Hè, voor de zorg die zij kregen hebt in Assen.
0: Ja, we stonden hier bij die tankgrachten uh, op het Balloerveld. Uh, hier is die gracht nog nadrukkelijk aanwezig. Maar in Rolde en Deurze en zo, daar zie je er niks meer van. En bij Assen ook
7: niet? In Rolde en, en uh, richting Deurze gaat en zo, daar kun je er niks meer van zien. Uh, ik heb nog wel eens een spreuk die zei, nou... In het begin toen, direct na de oorlog, uh, als er dan dreugde was, dan kon je in de weiland nog zien waar dat tracé uh, heeft lopen van die, van die tankracht. En ik kan me nog ook luchtvoters herinneren bij bouwlaan dat net omploegd is, dat daar die structuur van die tankgraag nog mooi kunt zien.
0: Ja, dat was net als afgelopen zomer met al die dreugde. Dan zag je ook uh, op bepaalde landerijen dat... zag je nog al de fundering in de grond zitten, hè?
7: Ja, dat was heel typeerd. Dat, dat zag je toen ook. Dat verandert natuurlijk langzamerhand. Maar het is inderdaad, kon je dat zien hoe dat kwam. Het liep van aan de straat, Daar stak de straat over. En dan richting het bos van Hollema, zeg maar. En dan de spoorbaan over. En dan richting tussen Ballo en, en de Vriesdeur naar het Ballenveld.
0: ja, mensen die het zien willen, die moeten maar eens het Ballenveld op. En dan kunnen ze heel gemakkelijk die de teingracht nog terugvinden.
7: Ze kunnen heel gemakkelijk terugvinden. Als je het fietspad volgt, dan zie je hem naast het fietspad lopen. En eind verder richting de weg van Loon naar Gasten. daarheen nog van die zigzagende loopgraven. Dus dat kun je ook mooi zien. En dat is wel interessant om daar eens even te bekijken. En we besluiten Drenthe toen met onze gebruikelijke
0: uitsmijter. Collega Robert Oosting leest voor uit het boek met jeugdherinneringen van Wiebe Kruijer. Deze tachtiger schreef bijna 400 bladzijden vol met gedetailleerde en vaak vermakelijke observaties. Wij mogen er elke week eentje laten horen.
6: In de laatste jaren van de oorlog kon men gedroogde tabaksbladeren, afkomstig uit de eigen tuin, inleveren bij Niemeyers tabaksfabriek in Groningen. Daar werd de tabak dan gefermenteerd en men kon later, tegen betaling, de cheque in fraaie pakjes verpakt weer ophalen. De eigenbouw leverde op deze wijze een goed product op. De minder gelukkigen moesten noodgedwongen met buckcheque doen. Peuken werden in cafés en langs de straat verzameld om een centje bij te verdienen en als bukshek te koop aangeboden. Bukshek was niet anders dan een verzameling peuken die van het vloeipapier was ontdaan. Daar werden dan opnieuw sigaretten van gedraaid. Verkoop van tabak leverde in de oorlogsjaren doorgaans veel geld op. Mijn broer Ab had al eens een pakje eigenbouwshek nog ongeveer half gevuld voor het raam staan. Een arbeider bij het vliegveld Eelde die langskwam om een maaltje groente, zag dat pakje staan en bood er veertig gulden voor. Mijn broer verkocht het echter niet. Wat het hem waard is, is het mij ook waard, zo merkte hij later droogjes op. Geld had, zo blijkt, nauwelijks nog waarde. Ook mijn broer Willem had een aandeel in het tabaksteelt. Hij verkocht zijn pakjes tabak wel en kocht voor de opbrengst daarvan een geit, met het doel om ermee te fokken. Bij wijze van proef werd er soms ook mais geteeld, maar dat was geen succes. De maiskolven wilden in ons klimaat niet voldoende uitgroeien en rijp worden. Hetzelfde probleem speelde bij de teelt van zonnebloemen. Een pompoenachtige plant, die buiten bij gunstig weer goed en snel groeide... en grote komkommerachtige vruchten gaf, was een gewas dat wel aansloeg. Er zat weinig smaak aan de vrucht, maar je had in elk geval iets. Tegenwoordig kennen we dit gewas onder de naam courgette.
0: Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Mooi dat je luisterde. Luister ook eens naar onze andere podcasts.